0: har vi blivit för gnälliga? Tycker jag
1: inte, jag är att gnälla
0: Nej, men jag menar inte du och jag. Jag menar eh, klockcommunity allmänhet. Ja. Har vi blivit för gnälliga? Ja. Du håller med? Ja, då, då säger jag ja. ja. Vet du vad jag tänker på? Nej. nej Men jag tänker på så här det finns en så här min upplevelse är att det, är, det finns en omättlighet bland klockintressenter Eller klockintresserade. Släpper eh, någon, eh, vilket varumärke som helst, högt eller lågt, spelar ingen roll i vilken prisklass då, menar jag. Eh, så gnälls det över någonting.
1: Mm. <laughs> Konstant. <laughs> ja. Och du, du bara nickar, du, du håller med. Ja, men så är ha. det. Eh, jag följer ju inte jättemycket liksom forum och sådär online egentligen just nu. Nej. Men jag följer en tråd på What You Seek som handlar om liksom Seiko Grand Seikos nyheter okay. och så fort det kommer någon läcka, eller så det läcks ju alltid nyheter innan de lanseras då, så börjar ju folk att gnälla liksom. äh, innan de ens har sett klockorna. Så varför är det så? Varför sätter de datumet där? Varför är den 48mm lugg to lugg och inte 46 typ?
0: Ja, men, nej, men det är precis det. Det är jättebra, för jag tänkte på exakt samma sak. Jag tänker på så här, Black Bay Pro eller mm. liksom över att den är tjock. Den är för hög. Liksom. Mm. då får inte ner storleken på sina verk tydligen. Då. Mm. Någon annan släpper någon annan klocka. Då är det så här, åh, den där Lugwith, varför gick de... Varför, det borde vara så mycket snyggare om de gick 20mm istället för 22mm. Ja eller liksom någon så eller någon liksom så här, nej äh, men visaren är för kort ja. och jag menar det är klart att man får ha rätt för att bara balansera det här mm. snacket nu då. bara för att liksom, man får tycka att någonting är dåligt, men jag upplever att jag vet inte om det är mitt sinnestillstånd just
1: nu men jag tycker jag upplever att det gnälls väldigt mycket bara. Mm. jag håller med, ja. men det har det alltid gjort tycker jag mm. men jag tänker att alltså, när man köper en klocka då ska man ju köpa en klocka för att man känner liksom så här passionen för den klockan. Mm. Det är ju inte så att man kan liksom bryta ner det till beståndsdelar. Du ska inte köpa liksom ett elavtal eller ett abonnemangsavtal. Det är ju inte det du köper. Utan du köper ju liksom en känsla. Och liksom, vad ger den här klockan dig för känsla? Är du med?
0: Ja, men f- om jag förstår rätt då. Om man gnäller på en enskild
1: detalj. Mm. Då kommer man aldrig ge sig in och köpa den klockan. Nej. Uh, okay. Men sen kan det ju vara så att man stör sig på någonting så pass mycket att man känner att nej, jag tänker inte köpa den för att jag stör mig ja, det. Men det, är det jag säger. Uh. Så kan det ju vara. Men jag tänker att om man många sådana grejer då kommer man ju aldrig komma till skott. Ja, men jag har ett annat exempel då. Mm.
0: Uh, jag minns, och det här har vi pratat om tidigare för en här år sedan så recenserade du Uh, IVC, för det är ju lite roligt då. För dagens tema kan vi ju avslöja nu. Hej och välkommen till Two Watch guys. Vi ska prata om
1: IVC.
0: idag. Då. Ja. Då, då, då skrev du i den här recensionen av det. Jag tror det var Mark 18. Ja, det är ju den som är aktuell. Det 17? Nej, Mark 18. 18. Ja. 18. Så skrev du att datumfönstret var liksom lite mer mot mitt den. Ja. In, in liksom, det var liksom jämfört med alla an, allt annat alla in, andra index ja. så satt den fel. Ja. Och det kunde då härledas till urverket som sitter i mm. eh, där datumskivan då eh, sitter där den sitter och IVCs klocka är liksom egentligen då för stor och så har de inte anpassat det utan de har tagit den datumskivan som finns eller dimensionerna på den. Hade inte du skrivit det? Så hade jag aldrig tänkt på det. Jag hade aldrig stört mig på det. Så jag menar liksom att det finns ju någonting negativt med den här klockcommunityn när det gnälls. Ja. För man blir medveten om så jävla mycket. Alltså jag var så här, jag var på riktigt, börsen går ju åt helvete. Så jag tänkte så här, vad fan, jag, skulle, jag kan tänka mig att sälja någonting med förlust. Eller åtminstone vänta ut tills de går upp lite grann. Tillbaka mm. till vad som är normalläge för mina innehav. Sälja skiten och gå och köpa dig en sån jävla eh, Black Bay Pro. Mm för att det ska vi bara liksom ska vi bara vara, det där är ju liksom det är essensen av vad jag gillar det är mm. den klockan mm. men efter att folk skriver att den är för tjock det finns ju liksom ingen så här. jag kan inte nej det, det är en spärr nu liksom Någon, mm. de har förstört den för mig för alla kommenterar att den är tjock
1: ja men alla har inte provat den, det kan jag garantera dig.
0: Nej, jag vet, jag vet. Den är en, en har inte alla fått prova den. Nej. Nej. den jag,
1: jag tror det bara, nu
0: senast läste jag, men det är bara typ någon klockbutik i Västerås som har fått in den. Ja, och som ett visningsex då, typ. Ja.
1: Mm.
0: Så är det. Okej, okay. men,
1: men,
0: men nog om det. Jag har, jag har rantat nu om det här med gnället. Så får vi se vad, som, vad jag känner nästa gång vi
1: träffas. mm. mm. Eh, vi kanske ska köra lite en liten nulägescheck också. Ja, ja. Du, ja. Har, du har inte din guld, guld, guld klocka bort. Nej,
0: som jag har haft jättelänge. Mm. Men jag plockade fram den här, den här min Sin 556 för mm. att vi ska prata om IVC vi ska prata om Piles. Det här är det närmaste IVC jag kommer. Ja, Poor Man's IVC, på ja. mig. Eh, men det roliga är vi har ju samma, eh, samma lika band har vi på. Mm. Så det här Rios som jag pratade om tidigare också. Mm. Men ditt var så jäkla mycket snyggare. Ja. Ditt men... är ju liksom så här: det är ju eh, grained. Jag vill ju ha grained på min, men eh, på bilderna är min också grained. Men
1: det var inte fan var det grained när det dök upp i posten. <laughs> jag har ju köpt en IVC då. Ja! Kan jag säga, en Big pilot den heter IV börjar ju alla referensnummer med hos IVC då. IV5004 heter de. och då kommer ju de på ett vikspänne som är just det, som är jävligt schyst. Men jag visste ju inte om jag skulle gilla det. Berätta nu varför du skrattar. Ja, för att du håller upp klockorna bredvid varandra. Ja. Det här får ju fota och lägga upp. Det här ser för
0: jäkligt roligt ut Ja, alltså. det ser jättekul ut. <laughs> Din... Varför sig jättefina proportioner mellan band och klocka. Ja. Men blir <laughs> vi varandra
1: så ser min ut som en leksaksklocka. Ja. <laughs> <laughs> och uh, IVC, den här då, så jag köpte den heter IV5004. Och det är andra generationens Big Pilot kan man säga. Uh, kommer in lite mer på det sen tänker jag. Uh, och din 556 är 38,5 mm, va? Precis, det är med. Och eh, IVC är 46mm. 40, ja. Så att den är ju... Eh, den, den är bredare än min handled. Ja. Den är väldigt mycket större, kan man säga. Mm. Än din 556 Men den är Men... jättefin. Ja, den är cool. Vilket h- grymt köp du har gjort.
0: Mm. Hoppas du är nöjd.
1: Ja, fan, jag köpte ju den i onsdags. Mm. Ju... Honeymoon tist onsdag. Så jag har haft den här veckan nu. Ja. Men jo, den kommer ju på ett vikspänne. Och då visste jag inte riktigt om jag skulle gilla det vikspännet. För jag brukar hata vikspännen. Så då frågade jag liksom, fan ska jag köpa band till? Och då tipsade du om Rios Typhoonband. Just det. Och då kommer ju det i lite olika färger. Och uppenbarligen då så är det olika struktur på de här.
0: Men jag nu när jag äh, Grepp har i din klocka så är det också mjukare. Din är ju mycket, mycket mjukare. Mm. Än vad min är. Min är ju superstel. Och jag tänkte, jag har ändå haft min i på det bandet i,
1: ja... Minst ett halvår i alla fall. Vad oh fan. Mm. Det är ju udda. Det är jätteudda. Så samma band i två olika färger. Har helt olika struktur. Och helt olika styrhet. Liksom. Ja. Äh, det konstigt. Det var jättekonstigt. Men i alla fall det är Jag gillar det som fan. Jättemjukt och skönt. Mitt mm. i alla fall. <laughs> ja, är mitt
0: är superstelt. Du märker du känner ju
1: Ja, tokigt. Ja. Men ja, det här vikspändet var ju skitbra. Så att nu bytte jag band bara för att jag ville testa liksom hur den är på NATO. Och, så. Mm. och det gick ju åt helvete. det var ju inte alls skönt på NATO. Nej. För den är ju ganska tjock. Den är ju som ett dasslock liksom. Eller den, det här, denna hade man ju kunnat kalla för tona. Ja. Eller snusburken liksom. Den ser ju ut som en snusburk i profil. Mm. Så att den är ju hyfsat tjock då. Jag provade ju denna 46mm fast den moderna, eller aktuella versionen då. Så jag Sandin i Göteborg. Och så provade jag 43mm versionen. Och 43mm versionen var ju klockren. Mm. Och 46 mm tyckte jag var alldeles för stor. Så då köpte jag 46 Ja. Helt ologiskt. Det är helt ologiskt. Vill du, har, du, har du tänkt mer på varför det blev så? Nej men eh, om man kollar begagnat marknaden då. Eh, Nypris är ju 150 papp för 46 mm. Och 100 för 43 mm. Men 43 mm har ju bara funnits i typ ett år. Mm. Så att det finns ju nästan inga begagnare. Vilket ju betyder att en begagnad 43mm kostar lika mycket som denna 46mm. De ligger ju på 65-70 typ. Just det. Eh, begagnade då. Eh, så att då är det ju mycket lättare att hitta en eh, schysst 46mm än det är. att. Liksom, mm. eller det känns bättre än att betala liksom för mycket för en 43mm.
0: Men största överraskning för mig... Mm. med den klockan, inte bara att du valde den och det var ju liksom processen tills du kom fram till att du skulle köpa den var rolig att följa är att jag upplever att eh, den är ju superfint skick för att vara en klocka
1: som är 12-13 år gammal
0: ja. alltså inte cool. bara, bara superfint. alltså den, den ser ju ny ut
1: Ja. och det var ju kul, för bilderna var ju jävligt dåliga Ja. <laughs> uh-huh. så det visste jag inte när jag skulle få hem den eller när jag fick hem den den låg ju ut som oservad och sen kan man ju slå in det var, jag såg foto på baksidan och då kunde man ju se serienumret där Du slog in serienumret på IVCs hemsida och då visade det sig att den var ju serverad i så här oktober 2020 mm. eh, och då kanske de har polerat den då men den, ja, som sagt den ser ju typ ovanvänd ut. Jag
0: håller med. Jag tycker... Så
1: att det var ju en väldigt positiv överraskning. Eh, men i alla fall då är man van vid typ Panerai så är ju inte IVC Big Pilot för stor. Alltså kan man bära en 44 mm Panerai så kan man ju bära denna. Mm. Det är typ samma size liksom. Och istället för det här mega kronskyddet som man har på Panerai. Då så har man liksom en stor krona istället. Just det. Ja. Men jag är ju nöjd som fan. Jag tycker den är grym. Sen är ju den nya versionen. Har ju liksom lyspasta på alla index. Det har ju inte denna utan den har ju klockan 12 klockan. Tre, klockan 6 och klockan 9 då. Plus... Så som Spitfire har idag. Ja, precis. Plus visarna då. Just det. Mm. Mm. Ska vi snacka lite bakgrund på IVC och så? Så kan vi Absolut. diskutera de olika modellerna. Absolut. Tänkte jag. Mm. Så nu kommer en liten historielektion här då. Ja, eh, IVC är ju som eh, ja, typ de flesta sveitsiska klockmärkena då så härstammar det från sent 1800-tal. Och 1899 så gjorde sitt första armbandsur då. Och det såg ju ut som en sån här Trench watch kan man säga ungefär. Alltså det är en väldigt, ja, en rund klocka helt enkelt som ser ut som ett litet fickur och ser ut typ pålödade bandhorn då. Nu är väl inte dessa pålödade men det ser ut så liksom. Mm. Sen 1936 såg de sin första flygarklocka och den är jävla cool, den ser ut som Seikos första flygarklockan för övrigt, mm. med liksom stora siffror, sen hade den till och med en vridring med en pil över glaset som man kunde vrida då, eller under glaset som man kunde vrida för att liksom ställa in så här nu lyfter jag, typ så inte särskilt avancerad liksom, funktion så. Men... men intern
0: vridring alltså ja, precis som, som många av de här, vad heter de? de heter, dy, dykarna heter de särskilt när de har så här. In, eh, vad heter det?
1: Menar du superkompressor? Ja, ringen, eller? Vad mm.
0: heter Vad är det, alltså, heter?
1: Som... Var
0: det intern vridning? Ja. Nej, in, alltså vridning, alltså själva vridningen på, ja. när man sätter liksom, dykarringen så att säga, ja. är på insidan av glaset. Ja. Det heter någonting. Aha. om det. Jo, det heter det säkert. Men det kommer vi berätta det på i, i vår lilla tråd. På ja, OS. lyssnarna får ja. berätta det. Men var det den stilen alltså? Så det var, det var liksom, ja ja, 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 precis. Mm, det precis. såg ja. lite ut som samma stug, kan mm. man väl säga. Och för, kan jag, en, två grejer då. Så mm. IWC, vad är det det står för? International Watch Company. Är inte det ett
1: jättedåligt namn? Jo, det är ett jättekonstigt namn. Har de alltid hetat det? Ja. Okay. Och det är troligen typ det sämsta klocknamnet ever, tror jag. jag kan inte komma på något ja, Tack
0: och det gud att de har. För det är samma sak som så här BMW. Det är också ja. så här, vad fanns det då för? Och sen blev det bra man berätta det för folk. Som ja, jag har ingen aning. Uh, nej, Bayrischen Motoren Werke. Den bayriska motortillverkaren. Ja! <laughs> <laughs> ja, men, men 1936 då du. nästa fråga då kan man ana att det hade någonting med var det på uppdrag av eh, en viss eh, fyrer som de började tillverka just flygermodeller
1: mm, nej, 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 nej inte just den tror jag inte Nej. Okej. Okay. Men sen eh, ja, emellan att de lanserar nästa flygare då, mm. så lanserade de 39, den första Portugisen och Portugisen idag det är ju en Stor dressklocka kan man säga. Med ja, typ samma verk som sitter i min Big Pilot. Det är inte samma boet också, fast det är, den är inte borstad.
0: Va? Ja, nej men. Alltså. Portug- jag vet jag kan inte, jag vet inte ens vad den heter. Heter den Portugiser? Ja. eller Portugis? Jag säger Portugisen. En portugisär heter den. Ja. Portugisär heter den, ja. precis. Men den, har, den har, det är samma boet som flyger i klockorna, det är bara att den är polerad. Och fan. Ja, 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 men det är så jag har så vad, vad är skillnaden mellan Portofino och portugiser? Ja, det är det. Annars är det liksom, de är ju båda dress så att säga mot det hållet. Men den ena är det liksom sportdress. Mm. Lite mer mot kanske seglar, liksom style. Medans,
1: mm. eh... Men Portofino finns ju i mindre storlek.
0: Ja. Mm. Ja, ja. Po- portugisan är ju stor. Portofino men... finns ju uppe i 30, eller vad heter det? 47 mm har den funnit också.
1: Fy fan. Ja, det är jättestor. Men är, eh, port- den vanliga portugisen är väl inte 46, eller?
0: Nej, jag tror att det är 43 eller 44. Men, och då, men då, då, då ska det ju vara kronograf, naturligtvis.
1: Då. Ja, okej, okay, okej. Okay, okay.
0: Ja, men då är det inte exakt samma boett då. Nej, nej, men det bo- den boetformen är det ju.
1: Okej, okay, ja. Mm. Ja, det, ja, visst. <laughs> men boettformer, det är ju bara en vollevla klocka. Det, liksom. det var en det, klocka, kom igen. Det, nej men, okej, okay. vi, vi skippar det. ja <laughs> e, Och sen är det ju, på portugisen är det ju väldigt mycket tavla. E, här är ju glasringen, nej okej, glasringen kanske inte är större. Nej, nej. Ja, jag ser det. det... Ja, men det är mycket tavla, ja. mycket tavla för pengarna kan man ja. säga. Ja, och portugisen finns ju i massa olika versioner idag. De är subsekund. Ja, och allt möjligt liksom. Men de två första i alla fall, de beställdes 1939 av två stycken portugiser. Två stycken <laughs> från Portugal. Okay. Två importörer från Portugal. De beställde liksom en serie klockor då. Mm. Så att det är därför den heter det, helt enkelt. Okay. Sen 1940 kom ju. Den riktiga, liksom pilotklockan, om vi säger så, den här stora jäven på 55 mm som Stova har liksom byggt hela sin mm. portfölj runt egentligen. Just det kan man säga. Alltså mm. det klassiska navigationsuret då. Och då var det ju inte själva piloten som hade den på sig, utan det var ju den personen som navigerade som hade den klockan på sig då.
0: Aha.
1: Och det var därför den. Det var delvis därför de behövde vara så jäkla stora på 55 mm. Sen hade de ju ett fickursverk i sig också. Så att det är ju liksom en sanning med en modifikation då kan man väl säga. Men de verken var ju väldigt stora. Mm. Och då hade man ju den spänd utan på sin jacka. Mm. Och kunde ta tid då. Och då var ju tidhållningen var ju extremt viktig då. För att de tog ju tid... Mellan olika liksom, positioner och så. Då hade de ju lagt in i förväg så här. Efter typ två och en halv minut ska du svänga så här många grader du vet och så. Ja, eller fälla bomber, eller vad det nu kunde det vara. Ja, ja,
0: precis. Nej, visst, De visste ju hastigheter på flygplanet. Och så visste de om vi släpper bomben här så kommer den att falla så att säga på <laughs> och, ja, förstörelsen där. Ja, precis.
1: Men. Eh... Och då fanns det ju en typ A och en typ B. Just det, just det. Och det var tavlorna som skilde och ja, visarna. Var... Exakt. Mm. Typ B kom ju något år senare då. Mm. Men vad jag vet så har IVC bara gjort typ A. Och då mm. gjorde man tusen stycken då. Så att det vi... finns inte
0: fler. Nej, det är, så det är väldigt få. Ja, ah, så de är riktiga samlarobjekt. Mm. Men vi har ju nämnt det här tidigare- för de lyssnare som har varit med från början när mm. vi har pratat flyg vi hade ju ett avsnitt som var om flyger ur mm. då sa vi ju det att det var ju flera som fick uppdrag mm. av den tyska staten eller Luftwaffe att göra
1: tillverka de här mm. och det var fem stycken och du kunde alla fem då så då kunde jag tror inte. Då
0: ja, men jag tror ja men det var Allangensöne Stoa IVC ja sen står det slut var det Laco som var med då? Mm, var ja, femte kommer jag inte ihåg. Och Vempe. Vempe, okej. Okay. Mm. Ja. Så då har vi alla fem då. Mm. Och Laco, Stova... Utifrån en spes fick de en, de fick en spes och så skulle de tillverka då så att...
1: Ja, exakt, och den var ju väldigt specificerad så att alla klockorna ser i princip likadana ut då. Mm. Ja, men typ B skiljer sig från typ A då som sagt. Ja, ja det var det det. Sen 1944 så gjorde man sin första, vad brukar vi kalla den? Vi säger inte pilotklocka utan vi säger field watch. Mm. Och då hade den benämningen WWW och då stod det för Watch Wrist Waterproof. Mm-hmm. Och sen 48 så kom ju Mark
0: 11. Så 11 kom, ja. ja. Sen kom 12 men 13 var den vidskepliga siffran kanske. Ja men det brukar ju vara så, man skippar ett rätt då.
1: Sen Mark 12 då, då kom ju den med ett ivc verk Nej Ett jlc verk Ja, j ja, 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 okay. Och då var ju tidhållningen det som var liksom superviktigt, om man säger så. Mm. Så att den testades i så här 44 dygn i olika temperaturer och i olika positioner. Och sådär, typ koskaktigt liksom. Så att de höll ju tiden löjligt bra. Sen varje år så skickades de tillbaka till IVC då. För liksom serv- ja, service helt enkelt.
0: Rutinkontroll.
1: Ja, rutinkontroll. Mm. Det är lite coolt. Så de är ju jävligt bra.
0: Har du någon till. uppfattning om hur många sådana de tillverkar då?
1: Nej, det har jag inte. Men de är
0: inte superovanliga att hitta. Är det de här som går under namnet Dirty Dozen-
1: Ja, precis. Det är det. Ja.
0: Ja. Och då var det också, återigen, då var det flera som fick uppdrag att tillverka de här mm. typerna av klockor
1: Ett dussin. Olika finns ja mm. Ja, det är så. Dussin kommer från verkligen att det var verkligen ja. tolv. Ja, ah, okej. Okay. Eh, bland annat Hamilton och eh, Omega. Just det. Mm. Eh, och det är väl de som man ser oftast, skulle jag nog säga. Mm. Eh, men de är coola. Eh, börjar man samla sådana klockor, då kan man ju sysselsätta sig i några år. <laughs> Mm. Men de är inte liksom idiotdyra faktiskt. Ja, om man väl lyckas hitta dem då.
0: Men idag säljs det nu under flyger. Och jag vet att du har uh, beklagat dig över det. För du tycker att uh, när det var Canva som hade bytt visare mm. på den. Mm. Och du var besviken.
1: Mm. Precis. Uh, man kan väl säga så här att uh, det finns ju två olika spår då. Dels är det ju det här mm. Där Big Pilot ingår nu då. Uh, och den har ju de här klassiska luftvaffervisarna. Sen hade ju de här Fieldwatch-modellerna, Mark-serierna då, de hade ju blockiga visare. Och det är ju det som är det klassiska, liksom. Sen har man ju under Cannes då, när Cannes gick in i IWC som CEO mellan 2002 och 2017. (laughs) Många år, alltså. Ja. Ja, Däremellan då, eller under hans år, så har man ju takt Tack de här luftvaffervisarna Och flyttat över det till Mark-serien mm. Och det kan man ju liksom tycka Vad man vill om utseendemässigt Det är klart att man kanske tycker det är snyggare då Men rent historiskt är Det är ju inte korrekt liksom Nej, okay. Så det... Men de,
0: de har gjort någon sån här Tribute Tribute
1: ja. to Mark någonting någonting ja, 17 eller något sånt där Och då gick de
0: ju tillbaka Då var det helt andra visare på
1: den Ja mm. Och den är väl ett år eller två gammal nu tror jag va jag tror den är äldre än så. Och den hette ju Tribute to Mark eh, ja, 12. Var det 12? Eller var det 11? Jag har ingen aning, jag kommer inte ihåg. Eh, ja, vi ska nämna en annan rolig modell här emellan också. Och det är 1976 när ingenjören kom. Just det. Eh, och det var ju typ Genta som mm.
0: designade den då. Men jag måste säga, av alla dem som vi, alla till exempel, vad ska, ska vi nämna dem nu då? Det är eh, Patek Philippe, vad heter den? Vad är det Patek Philippe heter? Jag vet att eh, Audemars PG heter ju Rolling Nautilus. Oak, Nautilus, God bless you. Och IVC heter? Ingenjör. Ingenjör. Då tycker jag faktiskt att ingenjören är den snyggaste av dem. I alla fall den som var under 90-talet, början av eh, 2000.
1: Uh, ja, uh, och sen är ju ingenjören var ju Typ ett svar på Rolex Milgauss-modell också. mm mm-hmm. utvecklades ju för att liksom skydda mot magnetism. Då. Just det. Och det var ju liksom syftet med ingenjörsklockan då. Ingenjör. Men är det det fortfarande? Det måste det ju vara, va? Ja, den har fortfarande så här soft iron cage ja. och grejer. Vilket ju innebär att uttavlan är i... Åh, oh, jävla stål som inte blir magnetiskt liksom. Mm eller en legering då Men en... sen har man ju dubbla boettlock ah, ah, så att okay. du har en, en annan ah, ett boettlock helt enkelt sen men har du... inte du det på den också som du har på dig? du vet faktiskt inte
0: Nej, men jag har för mig att det är så att de här big... alltså de skyltar ju med att de heter, alltså, mm. de är inte bara flyger för att de har designen flyger utan de ska verkligen klara aviation liksom Modern... mm. med allting som pågår i en cockpit med alla störningar och liksom sådana saker så ska mm. de klara av det
1: jag vet faktiskt inte. Jag har inte kollat. Ja, men det får du ja, göra. Ja, det får jag mm. läsa på. Eh, och sen är ju, eh, har man ju typen en verkhållare då, i samma material, så att mm. den är skyddad från alla håll då. Just det. Mm. Eh, sen nu med liksom kisespiraler och så, så är ju inte det nödvändigt. Eh, utan då kan man ju göra en antimagnetisk klocka eh, utan den här Faraday-buren då. Mm. Men ki- använder IVC kisespiraler? Nej. Det gör de inte. Men det är väl väldigt få som gör det va? Ja det är ju i princip Swatch Group. Och sen är det väl vissa typer hur och sånt va? Mm. Sen har ju Taghoyer har ju försökt men inte lyckats. Just det, den här Autavian
0: ja. Ja, ja just det. Just det. Ja, men vi har faktiskt en koppling till den sen men vi kan ta det om vi hinner med det.
1: Mm. Ja. ja och sen då så ja det var ju typ de roliga modellerna. Lanserad. Sen finns ju deras dykarklocka klocka också, AquaTimer. Just det. Den är ju. Ja, den är också riktigt fräckare nu. Ja, den är cool. Och den är stor också. Ja, den ja. påminner ju lite om eh, Seiko's tonfisk tycker jag. På det sättet att den är ganska extrem i sin. Eh, alltså, den är lite så här liksom. Det är en riktig jävla. Ja, men jag dyk... håller med. Jag håller med. Ja. Det är en jävla fiantidyrka klocka, det är en riktig dykarklocka. klocka liksom. Ja. ja, men det håller jag med, ja. Sen finns det ju hur många olika limited edition som helst då. Eftersom vi snackar Richmond här nu. Ja. Det är lite så här. Panerai, <laughs> Panerai-effekten liksom. ja. Men sen 2002 då så lanserade man i alla fall Big Pilot då. Och den första hette 5002. Och på den tiden, alltså tid i 2012 då, så var ju inte klockorna så jävla stora. Utan det var ju typ Panerai som gjorde väldigt stora klockor. Mm. Liksom. Så att, att lansera liksom en 46 mm klocka det var ju helt vansinnigt. De hade ju ingen aning om liksom, ifall det skulle bli en hit eller inte. Då. Mm. Och då tog man verket från portugiser och så modifierade man det så att man gav den en centrumsekundvisare istället. Då. Men det blev ju en jättehit. Men blev det en omedelbar hit? Ja, Mm. Som jag fattade så blev det, det. Mm. Uh, Och sen gick det ju bara fyra år då innan uh, Kärn inte kunde låta bli att pilla på den här klockan och gjorde om tavlan och så. Vad, vad gjorde han då? Uh, den, förra, den första generationens tavla den såg ju väldigt mycket ut som en sin liksom. Uh, den var väldigt, uh, vad ska man säga? Ja, var, den var bara superfunktionell liksom. Man kunde se alla mm. visare, eller alla index helt och sådär. Mm den här som jag har då som är en can edition (laughs) har ju liksom lite mer struktur på på power i serben siffrorna är större och det är liksom den är lite mer crispy så
0: okej, jag måste fråga dig är det medvetet att du inte nämner den här modellen vad ska man säga modellfamiljen eller modellen Da Vinci det är inte min (laughs) grej Men du undrar så här: vems grej är det? Jag vet inte. För jag har all- det, det finns, jag, jag ska säga så här, alla stora klocktillverkare har ju någon modell som man är bara så här, man har aldrig, du vet på hemsidan man har surfat runt. Mm. Men man klickar aldrig på just Nej. den. Och för mig är det så här IVC så är det DaVinci. För jag undrar, vem? Jag har aldrig sett den, jag har aldrig sett en begagnad eller mm. någon annons för. Jag har aldrig sett en håsad som en så jag, undrar, jag är genuint intresserad jag skulle vilja få en siffra så. Här. Mm. Vi
1: tillverkar 2000 stycken per år. Mm. Det är sånt som Tudors, så här, Prince eller vad heter de. Det är äh... så här, så här superblingigt bara. Nej fan, nej,
0: jag... men den har en konstig bandhorns eller liksom ja. in, äh, interface mellan ja, själva bandet och klockan. Ja. Och det, nej, men Den är bara liksom den är inte out there. Nej. Det är den inte. Men den är bara udda. En ja. udda fågel. Jättekostigt. Ja. Ja, men här sitter du och jag och pratar IVC. Så mm. pratar vi 99% till flygermodeller. Mm. Det, det är vad IVC betyder för oss. Sen tycker ja. jag faktiskt att Portofino
1: tycker jag också är jätte jättefull. Ja, um. Sen har de har ju mycket som helst. Och kronografer har de ju väldigt många. Ja. Sen det, det är det ju också liksom kopplat till flyger då. Men de har ju väldigt mycket, många modeller. Mm. Så kan man ju säga. Eh, sen kan man ju säga att den här kanifieringen som när han gick till Brightling 2017, då gick ju Kane tillbaka till liksom vad han tyckte var det riktiga Brightling då liksom sen 1920-tal, det ska vara liksom fräsiga kostymer med hög midja och (laughs) inga vingar liksom och väldigt lite text på tavlan och sådär. Samma grej har han ju gjort med IVC då. Så det finns ju och då menar jag, om vi tar ingenjören till exempel, det fanns ju en klocka som man, som inte officiellt hette ingenjör men som man kallade för liksom ingenjören innan ingenjör, den vi känner till och den Girl Genta-ingenjören. Yeah. Eh, och den ser ju ut typ som en vanlig klocka. Så det kan liksom, tog fram då, det var ju så här: ingenjören behöver gå tillbaka till sitt riktiga DNA. Mm. Så då gör vi om den till såsom den ser ut innan Genta designade den. Ja, ja, ja okej. Okay, så nu ser ingenjören ut som en helt vanlig klocka. Ja, ja, absolut. Det ser skit ut nu. Om Nej, den, jag håller med. Absolut. några år sedan. Ja. Och så har han ju gjort med några modeller då. Och sen, som sagt, det här med att plocka in på i markserien och sånt där. Ja. Så gamla IWC-fans kanske inte jätteglada allt över den transformeringen då. Kan man säga. Mm.
0: Men vi pratade någon gång tidigare om att det här med att olika varumärken mjölkar olika eh, koll- alltså, n- olika modeller inom sin kollektion. Mm. Eh, och då nämnde vi till exempel, när vi nämnde IBC så sa vi just Flyger. Mm. Men det som jag tycker var roligt just i år och vi såg också från Watchers and Wonders det var ju det att de håller ju inte bara på liksom är lite lata och kommer med en ny ny tavla med någon ny färg. Utan nu var det ju faktiskt mycket så här keramik och de så ju mm. väldigt mycket på det sånt.
1: Ja. Och det är ju lite roligt med Richmond överlag tycker jag. Alltså både Panerai och IWC har ju satsat på liksom konstiga material och de gör liksom konceptklockor som de senare säljer och så. Mm. Och det är ju cool tycker jag. Jag har inget emot liksom limited, limited editions om det är en limited edition som kommer att här, 50 stycken som IDC har släppt en massa big pilots i. Liksom. Mm. Det tycker jag bara är cool. Du tycker det är coolt? Ja, det tycker jag är schysst.
0: Men alltså, du tycker inte så en limited edition på typ 1969 eller något sådär för att hylla något specifikt årtal, det är inte coolt? Det är för många?
1: Mm. Ja, nej då bara det blir för många. Asså, alltså, okej. Okay. Ja. Det tycker inte du eller? <laughs> nej jag tänkte precis tvärtom jag tänkte, nej, nej,
0: nej, Men också, jag, jag fattar ju liksom Att limited edition ska vara limited på riktigt mm. Men med tanke på hur marknaden ser ut idag Alltså jo. fort det är någonting som är limiterat som typ eh, jag, jag kan säga det, då avslöjar vi eh, När i, vi spelar in Och när vi släpper ett avsnitt Så sent som idag, bara så sent som för en halvtimme sedan När jag kom hit så läste jag på KS eh, klocksnack alltså För de som inte vet, det är alla vet <laughs> Så var det Då hade någon lagt upp på blocket En Eh, Sin 556 Med den så kallade Tiffany Dial, Men det är ju inte det, det är Aqua någonting mm. De har gjort någon sån här pastell mm. För 19 eller 20 papp liksom. I Sverige Och där är det här är Sin Hur många känner till att Sin Existerar ens för, som klockmärke i Sverige Hur många sådana finns det då? 500 De har gjort fem, de har fyra, tre eller fyra olika färger 500 per eh, Sån tavla då. Det är ju inte lite. Det är inte jättelite, men det är allting jag menar så såhär, allting som blir limiterat
1: mm. håsas upp. Ja, men den kommer ju inte sälja för det. Nej, nej. Det, det, det har vi men det till finns ju till...
0: fall där de gör det. I mm. sin fall, i det här fallet tror jag det är hopplöst. Ja. Men jag menar, att vad jag ville säga med det här exemplet är, till och med sin i lilla lilla Sverige ja, ja. så är det någon som lägger upp den blocken för ja, de pengarna. det är ju någon som är lyckosökare, tänker jag. Har inte den legat ut en gång innan? Ingen aning, jag läste det bara i förbifarten. Men jag menar bara så här att om, om, om de kan göra med, med sin, så kan man göra så fort det är någonting som är limited edition. Så slänger sig ju folk efter det. Mm. Uh, vi pratade ju som... om så här Moonswatch tidigare, där folk trodde att det var limit- limited. Liksom. Vi säljer bara de här i butikerna. Och det blev mm. det liksom, du vet, de här Youtube-klippen man har sett, eller TikTok-klippen där folk slänger sig och liksom oh.
1: beter sig som djur för att komma åt en plastklocka. Liksom. Mm. Men i, alltså... En grej med IVC och Limited Editions det är ju att oftast är de ju väldigt, väldigt dyra. Alltså de släpper en Big Pilot ja. limiterad. Då är den liksom i platerna kanske då.
0: Nej, med gul guld och den här Lepetit-tavlan, ja, den blåa ja. tavlan. Ja, ja, absolut.
1: Nej, men det håller jag med Och sen har de ju lanserat en hel del med Perpetual Calendar också. Mm. Och några av dem är i keramik. Och de är ju så jävla coola tycker jag. Ja. Men då snackar vi liksom så här 400-500 000. Det är så pass mycket. Ja, alltså. ja, de är stört dyra. Fast det kanske de ska vara om du säger att din
0: eh, när den var nykort 150 papper, eller nu ja. den nya varianten av din ja. 150.
1: Nej men visst. Det, det är det men... också är ett idiotpris liksom. Ja. Ja men det är det. Ja men det kanske är det. <laughs> det är. Det. Ja. Ja, nej det hade jag ju aldrig betalat. Nej. Och det är ju samma med IVC Mark. Det har vi ju snackat om massa gånger. Du får ju liksom en stova med samma finish och samma verk i. Ja. För en fjärdedel, femtedel av priset liksom. Ja. En, ännu mindre tror jag. Det men det är så. Sen gör de ju vissa grejer bra men en hel del betalar man ju för själva liksom ja, de där tre snygga bokstäverna på talen. Mm. Då.
0: Men det är roligt för att när, när jag har pratat med kollegor som är eh, i nio fall av tio ingenjörer mm. eh, och de, man berättar att man har ett klockintresse så är det faktiskt inte Rolex de snackar om. Det är faktiskt IVC. Är mm. Ja, faktiskt. Jag jag, jag vet inte om, jag tror inte jag, jag har inte någon statistik på det men jag har en känsla. Jag hade en kollega nu... Eh, som berättade då att han hade åkt ner till Schweiz några gånger och passerat den här jättegatan med mm. eh, det är någon bäck som går emellan och sen så är det nog så här: Alla eh, tillverkarna har ju sina fastigheter så här, i, i, i en följd. Liksom. Och han, han ba, nej, men jag var, ja, nej, men det var IVC. Jag ville gå in i IVC och titta i deras butik. Ja, men det fanns ju så mycket annat. Mm. Nej, 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 det var IVC. Man alltid, på, alltid Jag grämer mig över att jag inte slog till på en IVC. Mm. Ja, jag tänkte jag, är roligt. Och den historien har jag hört från andra också. Mm. Nej, så kan det vara. Mm. Ja, det var ser det. Seri. Nej, men fast jag tycker vi ska... Jag har några följdfrågor på det. Mm. Vi har ju pratat om eh, flyger. De har gått eh, liksom det klassiska. De har, de har nu eh, gjort 40, 39, 38 mm. Jag tror till och med att de har en gammal 36 millimeters Mark någonting, någonting mm Mark nånting 16 mm. eller 17 Um, så de har gått nu finns alla storlekar nu finns det med 43 mm, mm. I, i, de har de liksom knutit in i modellprogrammet fast den kallas ju uh, Big Pilot då. Ja men vad kallas den då om den kallas Big? big uh, bigger Pilot <laughs> Ja det menar ju det
1: båda är ju Big Pilot ja. men, men den, den är för... 43 och den... Ja fast, men den borde ju varit en markklocka egentligen. Ja, men Då kommer vi till det. Tycker jätteroligt
0: för att du säger det. Mm. Vad är det som skiljer din, förutom att du har en subdial, mm. med en markklocka då?
1: Alltså de har ju fuckat upp marknadsföringen. Det är ju det som är problemet. <laughs> ja, men det är ju. Nej, men det går ju inte. <laughs> men markklockorna, som du säger, alltså ja. den första tian då, den var ju inte jättestor. Den var ju typ, jag kommer ihåg, 35 eller någonting millimeter tror jag. Eh, sen 11 eh, och 12 blev ju liksom lite mm. eh, Sen kom ju eh, 15 var 37 tror jag. Sen 16 var 39, 17 var 41 och 18 var 40 mm. Just det. Okay, så att yeah. de har ju liksom så, här, ja hur stort kan vi gå innan folk tycker det är för stort? Och så, ah, nu mm. var det nog för stort. Nu måste vi göra en lite mindre. Mm. Och sen kommer ju nu då IVC Big Pilot 43 Men den har ju inget eh, Sju dagarsverk.
0: Men Så... den har inte heller ett
1: standard Alltså den har ju inget etaverk. Den har ju inhouse. Va? Ja, den har ett Richmond inhouseverk ja, ja. Eh, Som eh, Panerai använder också Asså? Ja. fast det är med annan finish då
0: Men det är, en, det är, ingen, det är inte mekaniskt Utan det är ett manuellt Nej, inte manuellt menar jag Det är, det är automatiskt Ja, va? ja, ja. ja. ja.
1: Uh, han Periscope, vet du vem det är. En,
0: Jag vet uh, det nu ja. Uh, en Panerai-kille
1: uh. som uh. sågar all moderna uh. Panerai-grejer. Han har ju liksom dissekerat det här Richmond-verket då. Just det. Uh, och menar att uh, det liksom är liksom samma verk som uh, IVC, uh. Uh, Panerai och uh, Baumarsier uh, använder. Och ja. i en vanlig så kostar klockan liksom 20. Ja, jag vet. Men i ivc då så kostar klockan 100 liksom. Jag läste någonting av honom
0: också i förbi farten ska jag säga så jag är inte en, jag, är inget, jag är inte ett stort fan. Jag känner, inte tid, jag bara, jag känner igen namnet nu när du sa det. Mm. Att han jämfört att mellan ett modellår från alltså samma eh, PAM PAM 0 mm. bla 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 vad det nu var för siffra. Så bara mellan ett år till ett annat år hur de hade b- alltså dummat ner eh, urverket så det såg liksom... Ja, men det, var, alltså det var så mycket enklare ja. och det var så mycket ja, ja, men billigare helt enkelt mm. för dem att tillverka. Jag tror till och med att de hade tagit bort så hacking, mm. hacking-funktionen. Ja. Eh, och, och påtalat då, i, eller efter han skrev på hemsidan att det var en förbättring. De hade gjort.
1: Ja, ja. Och det, det har har ju gjort med... Ja, nu fastnar vi i Panera ja. lite, men det har den gjort med dyka 42 mm-versionen. Den har ju ett sämre verk, än som säljs i andra som såldes för liksom fem år sedan. Ja, okej. Okay. Men det är samma modellnummer.
0: Ja. Eller samma referens med det, ja, naturligtvis. Okej, okay, men vad jag vill säga med IVC, vi, vi gick det från ämnet här. Vad tror du är nästa grej då? Nu har de, alla storlekar finns, mm. vad vi tror i alla fall. Ja. De har gjort några liksom retroinspirerade. De har gjort några som är väldigt framåt med keramik och de har ju gjort det här de här, vad är det? Woodland och den vita keramik. Mm. Jag kommer inte ens ihåg vad den hette. Det um, men vad är, vad är nästa grej tror du? Om du får spekulera. För du brukar ju faktiskt vara
1: duktig på det. Ja fast är inte så jävla insatt i WC alltså. Nej men vad saknas då? Nej men de kommer väl fortsätta att göra konstiga material tror jag. Och sen verkar ju Richmond vara väldigt inne på det här med återvinning
0: Aha, ja, eller okay. i alla
1: fall marknadsföra att man håller på med återvinning ja
0: men då? vad ska de komma med ut med Alltså plastband eller ja. plastboett, nej
1: <laughs> inte plastboett kanske <laughs> men Panerai har ju något som de kallar för e-stil nu som ja, ska just det. Som vara av sådana här flisor som är liksom restprodukt från annan metalltillverkning.
0: Ja, naturligt. Vet du vad jag tänkte? Jag tänkte på sådana här Ocean, du vet, vi samlar ja, upp ja. plast och, och ja. gamla fisknät ja. och så gör vi någonting med det. Okej, okay, ja. Och det är det bara... sånt gör de ju också Panerai ja.
1: då. De gör ju band av återvunna plast mm. man har hittat. Mm. Det kan jag tänka mig. Något sånt liksom. Mm. Sen gör ju IVC liksom komplicerade verk men i väldigt liten skala då. Mm. Jag svarade aldrig på din fråga heller. 43 mm, mm, den heter ju Big Pilot bara för att den har en stor krona. I princip. Ja, just det. det. Så jag menar, om du ger den den vanliga markkronan så ser det ju ut som en stor Mark. Mm. Liksom. så Sen tycker jag att den är schysst. Alltså jag hade kunnat tänka mig byta den här mot den sen <laughs> någon gång när jag tröttnat på den här. Ja. Så. Men det blir väldigt snurrigt när Linjerna närmar sig varandra Så mycket mm. Att man inte fattar vad är, vad är liksom selling pointen här Vad är det som gör att det är en big pilot Och inte en mark då, till exempel Men är det inte bara för att locka in kunden Och få dem att liksom
0: stanna inom märket Ja Du säger ju det, du vill ju prova 43 nu Ja,
1: <laughs> jag tycker det är cool ja. mm.
0: Men finns det Finns det plats Eller finns det utrymme för två Flygers nu i din I din samling jag
1: tänker på stovarna. Ja, jag tänker på stovar, men den är så billig. I jämförelse. Ja, så den får stanna. Den får stanna. Ja. På... Och det är enda kriteriet att den är billig för det. Ja, personen. nej men de nya säljs nog inte riktigt med det verket. Nej. Heller, utan de säljs med ett silitaverk. Mm. Och inte med det etaverket. så jag tänker att tänka på stanna. Okej. Okay. Ett tag.
0: Mm, okej. Okay. Men jag köper
1: det. Ja. Det är ju lättare alltså har du en klocka som kostar under 10 papp så sitter ju den säkrare än en som kostar mycket liksom. Ja. För då kan du ju liksom casha in. Blir jag sugen på en ny klocka nu så kommer jag ju alltså ska jag sälja typ fyra såna fyra billigare klockor eller ska jag sälja en dyrare? Mm. Då säljer man ju en dyrare.
0: Ja okej, okay. nej jag köper ja. det. Köper. Jag tänkte så här vi har ju det här är jätteroligt för vi har vi har nämnt eh, Tag Heuer och det var den här Audavia mm. som är deras vad ska man kalla? Eh, aviation mm. eh, och ja det står väl auto eh, och aviation. Mm. Kombinerat blir Autavia. Eh, den har vi nämnt. Vi har nämnt Brightling som också är duktig inom eh, aviation. aviation-klockor och liksom har profilerat sig för det. Eh, vi ska nämna Brightling ska öppna en butik i på Malovskainnavia. Är du peppig för det? Jag har hört att det ska vara 200 kvadrat.
1: Ja, den ska vara fin i alla fall. Är det värt att gå och besöka, menar jag. Alltså det ligger i Solna. ja. Och vad jag har hört så ligger Solna någonstans utanför Stockholm som jag aldrig åker till. Min jag bor i... ska ju till Stockholm snart för fan. Min eh, syra ja. bor i Sumpan. Och det är väldigt nära Solna. Jaha, med... det är nära. Ja, det är väldigt nära. Sumpan Eriksson. Säljer Breitling.
0: Ja, men det kanske de gör, ja. just det. Jag just det. Mm. har aldrig besökt, jag har alltid tänkt att jag ska göra det men det blir aldrig av att jag har varit där. Mm. Och det var också innan jag köpte sin hade jag velat besöka dem.
1: Så jag hoppas att de får hålla bra i då. Ja, men det är också en sån fråga.
0: Vad händer nu när de öppnar egna flagshipstore, tror du? Men jag vet att de
1: sågar ADS.
0: Det är så? Ja. Och vad, vad är kriterierna för att de ska såga då?
1: Kriterierna, ja... Säljer man inte tillräckligt så blir man av med det? Eller det? Nej, det verkar jag inte av med det. Nej. Utan det är snarare liksom exklusivitetskänslan, tror jag. Jaha, okej. Okay. Och liksom hur många ADs finns det på den här fina gatan? Ja, men det är intressant där. Jag jobbar ju inte med PR, men... Nej. Nej, men jag vet ju vilka AD som kommer sågas. Men jag vet inte om de har gått ut med det själva än. Ja, ah, okej. Okay. Så jag ska inte säga det. Men är
0: det brutalt? Är det många som blir av med det bara för att man ska få det. Jag ja. tänkte så här man borde ju exponera märket så att det alltid finns. Ja. Men det är klart, det är en viss gräns då för annars det får inte bli Nej men för mig, för
1: mig är det ju så här, alltså en tillverkare säljer klockor på grund av passionen. Är det med? Passionen hos samlarna, mm. passionen hos de som säljer. Mm. Eh, för mig är det liksom inte värdehöjande att man har en eh, Breitling-butik i Palma. På deras fina gata. Nä, ja, ja. Så går man in där och de kan ingenting om Breitling. Jag blir helt avtänd av att vara inne på ett sånt ställe. Ja. Och det, jag har ju varit i jättemånga liksom flygplatsbutiker. Och liksom på Seiko-butiken i London till exempel. När den var nyöppnad. Jag bara, ja jag ska få besöka den mm. nya Seiko-butiken. Och så går man in och så säger de att ja, men det här verket är typet Grand Seiko-verk. de Va, vad fan snackar de? Sluta säga en massa ja. dumheter. Och det, det... Hur många har du
0: sagt det här till idag? Inte dig bara. Nej, nej nej, jag menar till, alltså, till säljaren. Hur många, då ska du fråga säljaren hur många ja. har du
1: sagt det här till idag? Ja, ja. det ska man fan fråga. Ja. Eller som Christer när någon sa att en Audemars Piguet hade ett etavärk i sig. Alltså det sänker ju mm. märket ja, ja. för mig. Så då tänker jag... Vad spelar det för roll hur lyxig butiken är? Mm. Om du har en butik där du har personal som kan sortimentet innan och utan. Har liksom sålt det här märket hur länge som mm. helst. Säljer bra och liksom älskar märket och kan liksom förmedla den passionen. Men, är då, du jag det. En, en, Men en... då kan man såga mm. en sån AD på någon helt annan liksom, premiss. Ja, ja. Men du. Så, 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 från, så ur ett perspektiv så blir det väldigt orättvist. Att man såhär, åh nu ska vi öppna en ny flagship-butik i Måla för uh-huh. I don't give a fuck liksom De går inte dit <laughs> för att dricka Oj. espresso Är med ja, på vad jag menar ja. Och tittar på en jävla surfingbräda som står längs en vägg liksom.
0: ja, men, jag, uh. Låt mig komma till det så här, jag, har, jag har ju Jag har ju alltid sagt det här att, Vad var lyx förr i tiden? Det, var, det, var, det räckte med att någonting var dyrt Så ja. att den allmänna alltså, den allmänna massan inte Det var ouppnåeligt för dem för att det var dyrt. Ja, right. Det, det var lyx. Eh, inte att det, f- det var svårt att framställa. Inte att det var liksom någonting, någonting annat tillverka. Eller det var guldmaterial som var. Guld inte, finns inte. Det, var, det finns bara fyra simbasä- olympiska simbassänger med guld i hela världen. Det är ändligt mm. liksom. Och sen så var lyx blivit idag. Nu räcker det inte med att det bara är dyrt för den allmänna massan. Nu ska det vara otillgängligt också. Ja. Det, jag menar, det är det här som jag inte fattar. De gör en eh, flagship store, Koncentrerar det till ett ställe. Mm. Men det blir ju mer otillgängligt om de kapar ja. annanstans. Men andra, återigen, jag vill, en disclaimer. För det finns säkert någon som jobbar med PR. Ja, det lär <laughs> Ja, som kanske lyssnar på det här och bara, nej, men vi, det här är, ni, har, ni, har, ni har inte fattat det här. Det finns, det finns grafer ni ska titta på som beskriver Aha. marknaden. Nej, men då har inte jag sett dem så jag vet inte. Men för mig, det känns vara konstigt liksom. Det, känns som, det är precis som du säger. För mig, jag, 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 tror inte, jag är inte så eh, nördig att jag skulle gå liksom, åka en omväg för att besöka det här stället då.
1: Nej, men jag har varit inne i några av de här nya Brightling butikerna mm. Och de är jättefina. Mm. Men det är ju inte den kundupplevelsen jag är ute efter. Nej. Jag är ju ute efter liksom, den här nördiga informationen och liksom, själva passionen för märket. Och den upplever inte jag att jag får av en espresso som jag serveras av någon i kostym liksom, som Nej. inte vet vad de snackar om. Okej. Okay. Typ så. Mm. Sen kanske det är rent strategiskt för märket kanske det är bra. Men det är väldigt tråkigt tycker jag. Man förlorar liksom det personliga. Yes.
0: Ja, men du, jag tänkte så här. Jag, jag finns en, eh, det finns två eh, f, inte flyger ska vi inte säga, men två till klockor skulle jag nämna. Vi tar börja med den första. Den är ju lite flygeraktig, eller åtminstone igen då, Aviation. För nu har jag nämnt eh, Tag Heuer och Breitling som är duktiga inom det. Eh, Longin har ju en eh, en eh, ny kollektion som heter Spirit. Mhm. Ja, den ja. har fått så mycket, så lite gnäll ska jag säga. Den har inte fått så många tummar upp. Utan har snarare fått det brist på gnäll på knockan. Mm. så Vilket säger mig att det är riktigt coolt Och nu har de faktiskt gjort en sån här Zulu Time, alltså en GMT-variant ja. eh, av den eh, i 42 mm. Och när jag såg den så tänkte jag så här, har inte det här gjorts redan? Och då vill jag bara understryka att jag syftar inte på så här Black Bay. Som alla kör en sån här Black Bay GMT. Liksom. Nej, det är inte det. Utan det är faktiskt den påminner väldigt mycket om eh, Tag Heuer's eh, som vi nämnde ja, tidigare. Ja. Men den har, den, ja, de har gjort den så mycket bättre. För Outavian var väl den klockan som jag verkligen var inne på att skaffa. Tills dess jag såg den faktiskt eh, live. Mm-hmm. Eh, tyckte nej, det var absolut inte värt pengarna. Men den här Longines Spirit då, all, varenda modell tycker jag. Tycker tavlan är superfin. Um, finns i allt från 37 till ja igen då, 42 mm. Finns i titan. Nej, det, det, den, är, ja, men den är riktigt cool tycker jag. Så den är värt att nämna om man pratar. Ja. Um,
1: uh, ja. Aviation. Aviation då. Ja, de, jag håller med dig, de är skyddsnäckor. Mm. Sen är jag väldigt rädd för de bandhonerna så. Alltså. För de ser så himla, himla långa ut. Ja. Jag har inte sett den live än. Så jag får ju ta och kolla in den då. Men bandhorner ser extremt långa ut. Mm. Håller, med. Håller med. Bara för att då? Mm.
0: <laughs> Nej, men sen... Eh, aviation vet jag inte. Men eh, Omega Speedmaster, innan ja. eh, of Wonder, så lanserade de Speedmaster 57- Mm. Uh, och det har, den har då inte tre subdials, dials två subdials, Men en av subdials har två visare mm. Heter det något speciellt när Eller särskilt när det är så
1: Nej, mm, inte vad jag kan komma på Nej. Men
0: den var ju också en sån här Man bara, ja ah, men det är klart den här, det, det här segmentet är, det är en finare klocka mm. Än den ordinarie Speedmaster Professional Moonwatch mm. Och så ser man priset Och det är bara så Ouch, det är, är det så sjukt i klocka Kostar den? Nej men jag tror den kostar typ 100 papp det är liksom däromkring. Men den här extra visan ger väl någon typ av funktion i sig, eller? Jo, jo, men det är ju det. Är alltså den, istället för att eh, varje sabdel har en, en ett syfte så har en sabdel två syften. Så det kan ju visa, visarna inom den sabdelen kan ju visa två saker då. Som en vanlig klokare, <laughs> trehandare kan så att säga. Mm. Ja. Men det gick du igång på lite? Jag gick jättemycket igång på den. Jag tycker den eh, var... Och, och att Omega... Eh, jag vet inte om det är en sån här motreaktion mot Rolex eller något annat. De har en är mindre mindervärldskomplex. Men de... De har ju glasbaksida på allt numera. Ja. För att visa upp sina kosk eh, och
1: metascertifierade certifierade klockor. Mm. Jag vet att du inte tycker om det, men jag tycker det var skitsnäckt på det, just den här. Alltså Problemet är att det är så jävla många modeller. Jag trodde ju att när du sa så här, åh, oh, in den här, så trodde jag att det var den som var lanserad för, vad är det nu, fem år sedan? Eller ja, något. den där
0: trilogin. Ja, ja precis. Ja, just det. Den är ju som väldigt... också
1: heter 57. Ja, den är ju väldigt lik. Ja. Men det sen ju då, alltså de Swatch Group är ju innovativa på riktigt. Mm. Och det är väl inte jättemånga som gör så pass roliga verk, tänker jag.
0: Nej. nej, nej men de, är, de, de, de satsar ju först och främst, tycker, tror jag, på innehållet. Ja. Och sen så eh, kommer de på... Sen, jag tror att de gör i vågor och satsar fem år bara på R&D på, på, på urverk och sen fem år bara på mjölka med special editions. Ja. <laughs> där. ja. All right. Nej, men det var typ... Eh, det var det, som sagt, eh, Launching Spirit, eh, Omega Seamaster 57 är värt att nämna och värt att titta, kolla, kolla in. Alltså, jag tycker det var riktigt coolt. Ehm... Um... Och sen som sagt, Breitling är också om man gillar pilot eller aviation så ska man kolla in Breitling
1: naturligtvis. Om vill man ha något billigt så kan man ju, eller billigt, det är inte heller så jävla billigt. Men då kan man ju kolla på Glusin också. Ja, just det. De har ju en del eh, typ Heritage-modeller. Mm. Som är coola.
0: Mm. Och sen får vi, får vi nämna en till grej som jag faktiskt glömde nu, som jag skickade ett, som sms till dig. Mm-hmm. En länk. Kommer mm-hmm. du ihåg det? Att det var Fortis Skriver man så, Fortis.
1: Mm.
0: Jag vet inte hur märket som hade haft... De hade klockorna och skickat upp dem på rymden.
1: På någon ja, sån ja, plattform. Ja ja, 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 Men det känns ju nästan som att vi flyger vidare in i ett rymdavsnitt. Ja, det
0: är nästan det vi får göra. Mm. Mycket bra övergång. Så vi tackar alla som har lyssnat på vårt eh, specifika nu om, om IVC och Aviation. En snabb genomgång av IVC. Jonsons jättekola klocka som jag förmodar du kommer recensera.
1: Eh, ja. Det hade du ingen det... tanke på men det har du nu. Ja men om det finns ett intresse av
0: det kan jag göra. Det tycker jag du ska göra. Jag tycker du ska fundera på att göra det. Mm. Mm. Haja, så vi säger så här. Tack för att ni lyssnar och håll till godo. Eh, så ses vi eh... i rymden. I rymden.